0: Play.
1: Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Med mig, Messiah halberg. Clara Dockterhoff. John Wallander Lambrell. Det är torsdag och uh, igår var jag hos bilmäcken. Jaha. Uh-huh. En klyschig spaning antar jag det, att man inte har någon koll på vad de säger. Om man inte är lagd åt det hållet så är man ju helt... Alltså man är ju helt i blån vad de än säger mm.
0: Men try me, jag har ju bilmekaniker i släkten Har du? Ja,
1: ja. Jag skulle bocka dit och göra en service och sen så kränger de på en massa andra grejer Ja du vill göra jul, jul, jul. Julinstallningen också mm. och så kom massa Det vill du eh, I alla fall, de gjorde servicen Allt ser bra ut, allt ser bra ut Han hade en sån skratt, som ett, nästan som en ett maskingevär Allt ser bra ut, allt ser bra, bra ut Och skulle jag gå så här: Förutom
0: Nej eh, <laughs> Bromsklossarna nej, 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 det vill man ju
2: inte man bromsklossar. Nej, jag
1: förstod inte vad som så roligt jag sa, Förlåt, det lät lite allvarligt det där. Jag sa, Vad sa du, broms? Ja, han är inte riktigt korrigerad. Lät som en hälare va? Och jag sa Okej, okay, är det något allvarligt? Nej, inte än så länge Men jag ska säga att de håller ungefär 500 mil
2: <laughs> Sen smäller du va Vad tar du nu Oj. Sen smäller du va för broms är det ganska, Jag har ingen Bromsen ja. broms är ganska viktigt Broms är en, en
1: vital del av en bil <laughs> Ja John, eh, och, det är viktigt och, och, och han sa hur långt ska du nu <laughs> Och jag sa ja jag vet inte riktigt Du ska inte köra långt va <laughs> Och jag sa nej Inga 500 mil va <laughs> För då smäller det <laughs> <laughs> och jag alltså, sa, ähm, nej det tror jag inte Så att, nu har jag på måndag bokat in Att den här hällan ska byta mina är ju, bromsklosser <laughs> Nej,
0: men med Saja 500 mil är jättelångt Du kommer långt
1: jag vet, Och man vill ju inte veta alla... det nej, Alltså det är det jag överhuvudtaget nej, nej. 500 mil, det alltså, äh, kan okay, inte ja, funka ja. i alla mil bara. <laughs> Det är som att en fru säger Om tre år kommer jag lämna dig Och så jobbar man så långsamt emot det <laughs>
2: Ja just det, den där tiden, är det är tre år kvar Ja det är tre år kvar, ja, men ja. det är ändå
1: tre år i ovisshet om man tänker att när som helst så, så smäller det äh. Ännu en dag i uh, ljudfabrik <laughs> Jag hittade på det nu, jag har aldrig sagt ljudfabrik förut Det är den fjärde november Och uh, vet ni vad uh, ni två gjorde den fjärde november förra året. Nej. Klara, ja, du och jag, vi, vi stod i en in, uh, studio i Stockholm. Ja. Uh-huh. John Villander du, du,
2: du minns inte det? Nej, fjärde Nej. Du var... I, ja. I Wilmington, Delaware Ja just det, Hur och det? det amerikanska det. presidentvalet
1: Vi jobbade då på ett annan plats Men vi hade skickat över dig Och du skulle vara där för att täcka då valet mellan Biden och Trump Vi kan bara lyssna mm. på en rapportering du gjorde här Det här är då så den 4 november 2020 Exakt ett år sedan jag klarar Vi var i Stockholm och, och du var då mm. i USA God morgon, det är onsdag den fjärde november Det är äh, valfeber här i studion Vi är här i st- vår studio Där vi brukar stå då i, i Stockholm i, I Sverige Sen har vi med oss John Villande Lambrell Denna historiska amerikanska Ja just det <skratt> <skratt> oh, oh, oh. Idag har vi lagt pengarna Där det, så att säga behövs Vi har skickat ut John Villande Lambrell till eh, Det gudsfrihetna landet i väst Han åker runt mellan olika staterna Sist var han på ett. En... Majsfält i Jordi, jag ska se om vi får tag i honom Alldeles nyss höll ju Joe Biden och ta- Vi ska se var vi, var vi befinner oss Oj. Oj. <skratt> Hallå?
2: Hallå, hey hej John, John ja, vi, vi är live, Jon, du är live Ja hej, Hej. jag är i Delaware nu I Delaware. Uh, Wilmington, Delaware Jag lyssnade precis på um, Joe Biden Får jag förlåt, det är något störande ljud <skratt> uh, One hamburger please <skratt> Står du i något grillkost? <skratt> jag ska bara ta en hamburgare här Efter Joe Bidens tal
1: men förstår, det en well, hamburger please. Jag förstår, men det låter som att du ligger på stekbordet. Nej, ja, men det var jag, de
2: de, de är, jag var tvungen att gå in i shop. Hello, ja, kan du, sir. Ja. A hamburger. Då nu det bara gå ut från shop. Without the hamburger ja. please. Nej, ja,
0: ser ja, du vegetarianer. Så.
2: Ja, jag skulle med jobba. Vänta, det så bara. Eh, du have... gå, in kö- gå ut från köket Do you have what we in Sweden men, call Plus-meny men, One plus-meny, ja, Okej, okay, förlåt eh, Nej, men det som har hänt här det senaste från valet Är att Joe Biden precis har hållit ett tal Han tror att han är på väg att vinna, men ingenting är klart än mm. Men han känns bra i då Pennsylvania Som verkar vara den stat som kommer att avgöra allting Och samtidigt som det här har hänt Så har ju då Trump twittrat ut Att han alldeles snart kommer att hålla ett tal Där han kommer att tillkänna sig själv Som vinnare mm. Och eh, Anklaga demokraterna för att försöka stjäla valet Så det är oerhört dramatiskt här i staterna Ja
1: jag förstår, eh, otroligt eh, det, Jag såg att Bidens kampanjmanager eh, Precis twittrade ut att we're gonna win We're going to, to We're going to win
0: Vad uh, betyder det
1: då? Uh, vi kommer att vinna
0: Jag men jag med Det är ett typ år sedan, år sedan. Jag, jag fick <här> en sådan,
1: uh, tidskapsel Ett år sedan Klara, doktor av uh, lärde engelska
2: Nej, <här> 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 uh,
1: det var low blow ja, ja, det var inte ett år sedan Biden tillträdde Men ett år sedan han så småningom då vann Vart. Ja,
2: det var ju <här> mm. självande dagar som jag minns Att ja. han var vaken flera dagar i rad och sånt där Och bevakade det där, kul, mm.
1: Det händer ju grejer även i Sverige politiskt. Det kan ju vara en kvinnlig statsminister på väg. In.
0: Ja men precis. Idag den 4 november så höll Socialdemokraterna sin kongress där Magdalena Andersson kom att tillträde som vad heter det?
1: Ja, partiledare. Partiledare, ja. Ja,
0: precis men också ordförande för Socialdemokraterna. Ja. Jag ringde ju riksdagen va.
1: Mm-hmm.
0: För jag lyfte att jag, jag skulle luren. jag luren, <laughs> ja. så ringde jag till riksdagen och frågade vad betyder det här då. Det är en fråga jag gillar att nej, nej men det är så att eh, jag försökte ta reda på när då hon eventuellt kan utses formellt till statsminister. Och då sa de på riksdagen att eh, först måste då Stefan Löfven slänga in någon slags avskedsansökan till riksdagen då. Men vad vet vi om Magdalena då? Har ni bra koll på henne?
2: Mm. Handelsutbildad
0: Just det. Hon är född 23 januari 1967 Och hon är då 54 år gammal nu Utbildad på bland annat Handelshögskolan i Stockholm Och Harvard University mm. Fint Men det är ju någonting med Magdalena som är ganska alldagligt Och återhållsam tycker jag Men det gör mig ju väldigt trygg på, på samma gång hon känns liksom som att hon är en stadig grund och sen så kommer hon bit ifrån när det verkligen gäller, när hon vill skydda liksom. mm. Men här hör man verkligen hur återhållsam hon är, även när hon pratar om det hon brinner om allra mest. Och när jag engagerade mig politiskt så var det över ilska mot orättvisorna. De orättvisor som jag mötte hemma i Uppsala. Att det spelar så stor roll vilka föräldrar man har. Vilket bostadsområde man bor i, eller om man var kille eller tjej. Men också de orättvisorna som jag såg i världen när man tittar på nyheterna. Svält, miljöförstöring, diktaturer. Och där fanns en ilska och det är samma ilska som driver mig idag. Men det var inom socialdemokratin som jag lärde mig att omsätta det engagemanget till praktisk politik. Allt brinner också för det är ju inte jätte, liksom, ah, diktatur. Det finns inte så mycket kropp. Det här. Nej, det, här. det är väldigt
1: stramt, väldigt byråkratiskt sådär. hon, är, ju, hon är, väl, är hon inte den eh, exakta kvinnliga företagsledaren? Alltså en, ja. en sån här otroligt bara. Business-minded. Ja,
2: hon gillar inte diktaturer.
1: Nej, det är ju, hon hoppade snabbt från orättvisorna i Uppsala till svält och diktaturer. <laughs> ja, verkligen. Jag i Uppsala är att det är sådana svanslösa <laughs> katter som går runt och inte får samma makrillar som de med svans.
0: <clears throat> ja, jag tror att det här kan vara framgångsreceptet ändå för Socialdemokraterna. Eller Något som är stål. stoisk <laughs> som hon är. Uh, utöver då politiken så har hon ett intresse för naturen. På hennes Instagram kan man bland annat se henne på Ciro då blir två träd som nästan är helt avgnagde, av, av bäverar och så med, med caption om man någon gång funderar på varför man säger flitig som en bäver punkt, punkt, punkt det tror jag var ett försök det ett lite skämt
2: handelshumor det är
0: liksom otroligt torrt men, men hon känns också som att hon är väldigt rak och det säger de om henne, hon är rak och tydlig mm. vet vad hon vill det då som kan stå emellan henne och statsministerposten är just nu Norsi Dadgostar i Vänsterpartiet, Vänsterpartiets partiledare helt enkelt, som då vill att de ska lägga ner den här lasfrågan. Jag vet inte riktigt, jag är inte så insatt i lasfrågan. De vill göra om LAS helt enkelt. Mm. Och det vill då Norsi att hon ska lägga ner. Och då kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Men jag har också en känsla av att Norsi är där, eh, inte riktigt våga bråka just nu, för det har, var ju väldigt mycket liv här efter sommaren när hon fällde Stefan Löfven och gänget. Så. Ja, vi får se helt enkelt, men vad spännande, exakt hundra år efter första demokratiska valet i Sverige, när kvinnor också fick röste 1921, så kan vi få vår första kvinnliga statsminister.
1: Det är ju konstigt det är egentligen att det inte skrivs mer om det Det kommer väl få, ja. man har ju svårt att, att någon skulle sätta stopp för det Så att det är väl, ja, får vi se om, om Vardagen ter sig annorlunda När en kvinna styr landet Ja, kanske I, eh. i min värld tror jag att det kommer bli mycket, mycket bättre
2: <laughs> Varför det? du? Varför det? Nej, nej, nu måste vi gå vidare Och i bävrarnas värld Musik <laughs>
1: Nej men jag har väl alltid egentligen vänt mig mot eh, kvinnor för råd många av de, de största råden och bästa råden jag fått har fått från kvinnor till exempel. <laughs> Va? ja, Vad vill du komma med det här. Nej nej vi bara har det sagt på band liksom att, <laughs> att, att jag men <laughs> till exempel umgicks ju ganska mycket med Selma. Selma, Selma och <laughs> äh, Vad sa du?
0: Förlåt vad du umgicks med Selma ja, Lagerlöv ja, och
1: hon, hon uppmuntrade mig att fortsätta med det jag höll på med Och så vidare Och det har jag fortsatt med såklart och, vad, vad sitter du och googlar?
0: Nej men alltså då Selma Lagerlöf dog ju 1940 på Mårbacke
1: ja. ja då var jag ung Men i alla fall hon sa väldigt fina, fina grejer till mig Och det har jag försökt fortsätta med då i min relation Och jag tänkte på en grej som vi lyssnade på här lite tidigare I veckan eh, Filosofiska funderingar i det här segmentet Mm. Där vi då hör en, en stor tänkare säga någonting tänkbart. Vi kan lyssna på hur det lät när Ellen Bergströms bachelorpojkvän pratade fint om kärleken
2: mm. Välkommen till Filosofiska funderingar Jag tror så här vi var två halva personer som försökte hela
1: varandra
0: mm.
1: Idag är vi två hela personer som går med varandra
2: Mm Välkommen till Filosofiska funderingar. Jag måste bara fråga, uh. innebar det att han var en halvperson ja. när han var bachelor? Det ja. sa de ju inte i den här introviden. Nej, nej, det var
0: ju dåligt att de mörker i det.
2: Det här är bara en halv bachelor. <laughs> Det är bara en torso.
1: <laughs> det får tjejerna om när de dyker upp. Det är inget fel på bara torsos, men <laughs> nej, nej, det är men, inte nej, konstigt. Nej. verkligen inte. Folk
0: kan ju föda så. Ja, väl. Jag jag med, det, men verkligen Det är
1: bara ett nytt grepp just. Ja, ja. ja. <laughs>
0: För
1: Vår första dejtvilja att vi ut och joggar Nej, det går tyvärr inte inte Ja, nej. Ja, nej. Exempel. Jag vet inte om han var en halvperson Strunt samma Jag tänkte ta det här hem till min fru Jag tänkte prova det här på henne, min fru För att jag tänker till helgen så är det kul att försöka få, få till lite romantik Så imorgon eh, så ska vi spela upp Jag tänkte, jag går hem, säger det här som Ellen Bergströms pojkman sa till henne Och fick henne på fall ja. Säg det till, till min fru, får vi se hur min fru reagerar det Spela in reaktionen Ja, ja spännande ja, så spelar jag upp det här okay. imorgon yes. mm. eh, John Jon Lambrell Varje dag drar du fram din jombola Men på torsdagarna då sätter du fram ditt förstoringsglas Du kan ju alltid om alla krimfall som någonsin har skett i Sverige
2: Eller ja, En del i alla fall, och i världen Krimmorgon Krimmorgon,
1: krimmorgon. Ja, krimmorgon här i The Daily Messiah GVL, du tar en titt på ett, på ett fall Vilket fall har du blickat på idag.
2: Ja, men nu blir det Palme för oh, eh, oh, första avsnittet av serien den osannolika mördaren på Netflix. Sen ju imorgon. Mm. Just det, Robert Gustafsson i rollen som uh, Skandivanen. Ja exakt. Mm. Storsatsning från Netflix och trots att den inte har premiär än så är jag redan mycket irriterad. <laughs> Alltså, förvånar mig inte faktiskt Nej, jag är väldigt irriterad alltså, Det är ju nu ett och ett halvt år sedan som åklagaren Christer Petersson meddelade sitt beslut Att lägga ner utredningen av palmemordet ja. Med motivet då att det var Engström som var den Huvudmisstänkte han var avliden och man kunde inte väcka åtal Och det här är ju den version som kommer att presenteras i Netflix-serien okay. Problemet är ju att åklagaren aldrig blev ifrågasatt på det här Han gjorde den här presskonferensen som var ju, ja, det var ju vad den var Och eh, han sa, jag gör bara intervjuer idag efter presskonferensen. Mm-hmm. Om folk vill eh, ringa honom idag göra intervju, omöjligt. Han säger nej. bara nej, jag hänvisar till mitt beslut.
1: Så han, han hade en, det var en tidsfrist liksom yes. som, han, som han hade tillgång till. Men Precis,
2: och när jag satt här efter den här tråkiga presskonferensen då satt jag i mitt förhoppning till journalisterna. Nu ska vi ställa de tuffa frågorna. Det börjar ju med då att Camilla Kvartoft, hon skulle ju programleda SVT's bevakning av det här. <håll> men hon blev sjuk då den här dagen. Och Kvartoft, är ju, hon är ju i ordning och reda på. Hon har jobbat på veckans brott och hon har gjort massa program om palmemordet. Hon är bra, riktigt bra. Faktiskt. Ja, men jättebra. Hon skulle kunna ställa bra frågor till åklagaren som till exempel Hur menar du att det här mordet ska gå till? Men hon blev alltså sjuk då och ersattes av André Pops från Vinterstudion. <skratt> Nej. Jo. Eh, iklädd...
0: Varför Nej Ingenting.
2: Då? Han var också iklädd kavaj och vita sneakers. Och frågade <skratt> åklagaren saker som hur det kändes eh, när han presenterade då sin lösning. Hur det kändes att nu har löst palmemord. Jag blev mycket, alltså, mycket irriterat. Jag älskar Pops men jag förstår inte vad han har där att göra. Han, det visste nog inte han heller. klassisk sportfråga. klassisk sportfråga <skratt> ja. som det han inte hade där att göra. Kvartoff blev sjuk, men då satte jag istället min förhoppning till TV4 och Jenny Strömstedt. Ah, För är henne bra. är det också ordning och reda på. Då. Hon har också lett krimprogram med GV och sådär. Jag tänkte att nu, nu kommer de tuffa frågorna. Men mitt uppe i intervjun, när det skulle bli tufft i hennes intervju med åklagaren så svimmade hon såklart. Men vi menar att, att vi har arbetat med det här på ett eh, eh, <gör> noggrant sätt och under lång tid. Och vi står bakom det, den bedömning vi har gjort.
0: Jenny? Jenny? Jenny Strömstedt svimmade <gör> alltså.
2: Ja, obehagligt för Jenny Och också för mig då såklart Som tyckte att det här var ju precis När hon skulle ställa de tuffa frågorna Så fucking svimmar hon Varför Vad är jag också för det? På nej. Nej, nej, men det, är bara, det är något sjukt Det är någon slags förbannelse <laughs> Över det här ja. Jag menar ju inte att Jenny Strömstedt gjorde något fel Men det är liksom inte kvartoft heller Utan de blev ju utsatta av något Nästan utomjordiskt ja. samma Nu i dagarna så gjorde i alla fall Sveriges Radio en intervju Med han som spelar Stig Engström I den här nya Netflix-serien Och Robert Gustafsson Och han var ju dessutom på samma biograf Som Palme under mordkvällen och han har haft lite teorier om det här genom åren och tror han ens själv på den här teorin som han är med och spelar i Netflix-serien.
0: Netflix-serien Den osannolika mördaren och där handlar det om Stig Engström mannen som kallas mannen. Hur var det att spela denna man?
2: Mm. Ja Mycket märkligt i och med att jag själv var där den natten Palme mördades på samma biograf och samma föreställning. Och så det har ju följt med mig i det hela livet, den här märkliga, märkliga händelsen som jag har skakat om svensk folk. Det är att vi inte får något svar ju att folk blir så engagerade och det det blir så oerhört mycket teorier och sådär. Så, där. så att jag, jag förstår och jag känner likadant själv. Man vill veta. Ja. Man vill få ett svar och eh, det tror jag vi kommer få så småningom kanske när tiden är mogen eller tiden inte är så farlig längre för det fakta vi kanske kommer att få. Så skulle jag tippa. Titta där hade du något också ja. Spännande! Alltså faktan om mord är så farlig att vi har inte kunnat få den än som samhälle men då i samma anda som alla svenska journalister innan henne som misslyckats även Sveriges Radio reporter med att ställa någon följdfråga på det här. men det var det Robert Gustafsson egentligen. Och jag tänker vi återkommer till det. Men först då vill jag bara göra ett medskick till alla som ska titta på den här serien. Då. Mm. Och att ni inte ska sitta och tro att här är lösningen då. Tänk på det här när ni ser korta grejer. Mm. För att Stig som mm. ska vara möjlig som gärningsman, så måste alltså följande saker stämma. En vanlig kostymnisse skulle gå ut från sitt jobb med en skarpladdad revolver som knappt ryms i en rockficka. Han skulle av en slump ha sprungit på Palme och skjutit honom. Förstå hur otroligt osannolikt det är. Ja, men det kan väl det kan väl hända. Nej, alltså det är som och din nej. man, Klara, du ja. som är reklamare, skulle det. göra det. Varför skulle han ha han... en skarpladad revolver? <laughs> för att knäppa Ja, det skulle han om vilja. Okej, okay, ja kanske. <laughs> Vissa försöker mena på att han liknar då andra politikermördare genom åren, men ett politiker har aldrig gå till på det sättet. Att någon springer in i någon med ett skarpladat vapen och bara råkar skjuta. Det händer liksom inte. Nej. Okej, okay, två andra grejer. I princip alla centrala mordplatsvittnen måste ha fel om åklagarens teori stämmer. De har inte sett Stig Engström träffa Palme utanför sin arbetsplats. Ingen har sett det. Däremot har de sett Palme där och ett annat vittne. Men inte Engström, inte innan mordet sker. Och ett av de mest centrala vittnena har sett mördaren stå i hörnan där Palme blev mördad och vänta. Mm. Och det kan inte Engström ha gjort i åklagarens teori. Dessutom sist då, det finns ett vittne som bekräftar att han sett en kepsförsedd man- på mordplatsen springa in precis som Engström hävdar att han gör alltså efter mordet har skett och det mm. polis där och så att då sprang Engström in lite grann det finns ett annat vittnesmål som säger att jag pratade med en man med keps på modplatsen som var i 56 60 årsåldern Det här vittnet har också pekat ut Engström på ett foto som den mannen som han talade med. Ja. Det vill säga åklagarens teori är så här, Engström finns inte på modplatsen, han ljuger han har sprungit därifrån. Mm. Men det är här är två vittnen som säger att de har sett honom. Ja. De här vittnena kom inte med, åklagaren tog inte upp dem under presskonferensen. Varför inte det? Jo, för att åklagarna och de här människorna bakom Netflix-serien Filter, Thomas Petersson privatspaner dokumentärfilmer alla gör samma sak. De väljer ut en information de tycker stärker deras tes och sen fokuserar de bara på dem ja. och den här Netflix-serien är bara det senaste exemplet på det, men till sist då, lyckligtvis så utvecklar Robert Gustafsson det här resonemanget han hade mm. i Sveriges Radio, i en intervju med Aftonbladet i veckan, mm. Mm. har ni läst den? Nej. nej. Då står det så här den, och, och, och håll nu er nu mm.
0: Mm. Okay. den jag håller <laughs> är, nej, håll nu, ja, håller här kommer Robert Gustafsons benken. teori ha.
2: Ha. Den frustration som Gustafsson har känt efter mordet har han använt i sitt porträtt av Engström, förklarar han. Att som vittne inte blir hörd eller sedd eller tagen på allvar. För mig var det här ett sätt att komma närmare och förstå lite mer av och framförallt förstå vem den här utpekade Stig var. Lite små terapeutiskt var det på något sätt. Rollen har samtidigt fått honom att tro på att Engström ändå kan ha varit involverad. Sista citatet. Stig är inblandad på något sätt, oavsett vilken teori man än väljer att tro på. Oavsett om det är Stay Behind-rörelsen, ett teatermord eller om det är något annat. Christer Pettersson var säkert också inhydd som statist eller marionett, säger Robert Gustafsson. Oj. What the hell? Robert Gustafsson tror alltså att Stig Engström var inblandad i en komplott med en rörelse, en teater och Christer Pettersson. Oj. Fasigen kommer det ifrån? Kanske att den här Netflix-serien kan bli lite intressant ändå.
0: Men alltså ni vet att min man är skandiamannen va? Alltså han är i 50-årsåldern, reklamare. Och jobbar med Scandia.
1: Jo, jag vet, men har någon gång skjutit en statsminister?
2: Det har inte den andra Scandiamannen heller. Nej, exakt. Då är
1: det mycket säkert då.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Den osannolika mördaren har premiär i morgonfredag på Netflix. Nu är det dags för Selma Lagerlöfs favoritsegment. Messagesminut. Jag tänkte återkomma till det som vi pratade om. Jag tror det var första avsnittet av den här podden. Einars död. Mm. Jag har gjort det där som man så ofta gör då när, när någon dör. Det är som man skäms lite för. Det som man, man dras till folk som har gått bort. Det är någonting med döden som är otroligt... Starkt såklart, det slår ju aldrig fel Vare sig det är författare eller komiker eller, eller som i det här fallet rappare Och eh, jag har lyssnat väldigt mycket på honom Och eh, det finns ju en En sårbarhet i mycket av det han gjorde Som var jävligt stark liksom. mm. Mycket bra grejer, mycket skit också Ska man säga, men här jävlar, Killen var ju 19 år Och mm. liksom umgicks i i miljöer där kanske inte alltid... Det var den mest intellektuellt stimulerande miljön. Nej. Men känns som att man var på väg till något ännu större. Och det har blivit sorsamt på många sätt, såklart för alla som kände honom- men också rent artistiskt, att en så ung begåvad kille tas så tidigt. Men det jag tänkte vända mig emot nu är lite hur många som fortfarande diskuterar det här. Det är ju ganska lång tid nu förhållandevis sen mordet mm. i cykel som hela tiden uppdateras. Det kommer nya grejer hela tiden. Mm. Men folk, så som jag, och andra då kulturskribenter och, och tycker- slutar inte diskutera det här. Och det säger ju någonting om honom som artist att han befann sig liksom, han blev som en symbol för någonting större. Alltså alla de här som diskuterar honom har ju inte suttit och lyssnat på honom. Men det finns ändå något intressant kring honom att så många blir så starkt berörda av honom. Okay. Så jag tar bara ett snabbt grepp här lite på vad som har sagt den senaste veckan. då Kanske speciellt inom kulturjournalistiken. Mm. Fredrik Stragik ut och skrev en, en stor text Jag vet inte om ni läste den idén? Han eh, tog avsked åt i gangsterrappen Han skrev jag älskar dig gangsterrapp Men det är lika bra att vi går skilda vägar Jag älskar dig som mest när du är ansvarslös och vansinnig Inte minst din svarta humor Jag skrev ofta att du var viktig men jag tyckte nog snarare att du var cool Min konsumtion var tanklös Nu kommer jag bara lyssna på dig smyg Att eh, mordet på pejnar Har lett honom fram till då Att efter 20 år, 25 år Ta avsked i gangsterrappen Att ja. han förstår att det var oansvarigt och, och bara hylla Sådär Saga Kavalin, en skribent också på Dagens Nyheter, ung skribent som just nu håller på att försöka göra sig ovän med hela kultursverige. Mm-hmm. Hon, hon går i en skola, Läx Linda Skugga, att man då, lite som Jokin i Batman, vissa människor vill bara se världen brinna. Det är den, <laughs> den. Jag ska
0: känna igen mig i det där.
1: Ja, men vad fan, den rollen har ju gjort och sen vet man och sen växer man upp och sen så börjar man jobba, man leder SVT-debatt eller sånt alltså, det är liksom <laughs> rundgången på hur det här är. Så att jag, jag ska Liksom inte, jag har kommit till en ålder nu Jag har ju fan en dotter i samma ålder Jag ska inte vara den som ralliant sågar en sån skribent Utan jag säger bara Jag skulle känna mig som en dålig pappa du skulle kännas som att jag högg min egen dotter i bröstet med en mm-hmm. dolk okay. ja. Eh, så det ska jag inte göra Men hon har då i alla fall eh, gått hårt åt på den kultursida har hon då skrivit om kulturjournalister, vilket blir lite konstigt kanske. Hon skriver, det är prov på storhetsvansinne att vi kulturjournalister tror oss kunna säga någonting om saken som inte redan sagts tusen gånger bättre av hiphop-reporterna på Instagram. Det finns ingen överlappning mellan det segment av befolkningen som dagligen tar del av kultursidorna och de som kan hela låttexten till Katten i trakten. Den lilla grupp som gillar att kulturbilagen ligger där på halmattan gör så mysiga nostalgiskäl. Och det är väl ett skäl så gott som något. Men det är knappast samma sak som samhällsrelevans. så menar alltså att kulturjournalister egentligen borde läggas ner. Hon säger, det är en Expressen, Aftonbladet, Svenskan. För vem har de här tidningarna ett existensberättigande? Oj, och, hårt Ja det är väldigt hårt Men man kan ju också ifrågasätta Det blir ju alltid lite fånigt När folk så att säga Använder sitt eget forum Till att racka ner på alltså, Jag alltså förstår Det är som när jag, när jag var dra ett exempel När jag var med i Let's Dance Osökt mm. eh, Osökt okay. o- ja, jag blev intervjuad minst ja. Och så sa jag så här Ja ah, jag gillar allting eh, runt omkring eh, Liksom umgås med de andra Och sådär Men just den här själva dansen Det kan det fan ha att mista Och sen jag fick en jävla tönt du står med i dansprogram och säger att det här just själva dansdelen. Mm. Det är bara för förlorare. Alltså, det är därför
2: du är där. Det kan man ju höra nästan på titeln Let's Dance. Ja, mm. men till ditt försvar då. Så du bad i alla fall inte om att Let's Dance skulle läggas ner. Nej. <laughs> ja, nästan. <laughs> okay. nästan. Ja, för den är ju så trött, den här kanceleringsuppmaningen hela tiden. Jo, och den är lite ny
1: har. att den sker på den kultursido, mm. tänker jag. jag ja, det var väl bara en tidsfråga. Ja,
0: men, det var okay. det, hur gammal var den här skivan?
1: Hon är som min dotter ungefär. Va? Ja, det är jag säker på
0: Men hon går i skolan
1: Mycket möjligt I alla fall. Men jag förstår lite vad hon menar För det blir ju så lätt så fel När en viss typ i samhället ska diskutera gangsterapp mm. Det här är då från veckopanelen Kvartals podcast Som ofta är väldigt bra Men då den här senaste veckan så var det då programledaren Jörgen Wittfeldt Och så var det Åsa mig Torbjörn Holle som är ekonom på Hello Och så Anna-Karin Wynnham doktor i pedagogiskt arbete som diskuterar gangsterapp och det är lätt här man hamnar. Så jag antar att Saga Kavalin i alla fall har en poäng mm. i att det kan finnas ett avstånd då mellan en viss medielit och det som hon då beskriver som hiphop-reporter.
2: En annan fråga som har tagits upp i relation till det här är den så kallade gangsterrappen som har diskuterats en hel del. Bland annat framträdde rapparen gangsterrapparen ska jag säga, Alex i i Studio 1. Jag är mäktigt upprörd över den här med gangsterrappen och jag tycker att det ska jämföras med vit maktmusik. Alltså vi accepterar ju inte, det kan vara hur trevlig nazistisk musik som helst. Alltså är det nazistisk musik så vill du inte ha den. Det spelar ingen roll vilka, vilka konstnärliga kvaliteter det har om det handlar om att uppmana män- till att mörda och döda, eh, så är det det är
0: Om jag nu höll i ett musikprogram och jobbade på radio, inte skulle jag välja att spela gangster Det finns väl mycket annat man kan välja istället. Men det verkar som
1: att
2: några av de mest streamade artisterna håller på med det här och gangster rappen. Mycket det han har inte pengar. Alltså de här eh, spelningarna är ju ett sätt att tvätta pengar. Alltså, det är ju att naivt liksom när Peter säger ordet och man väl välspelade och därför ska få alltså, de få ett pris. ofta är de mycket spelade därför att det är ett sätt att tvätta pengar. Aha, det var faktiskt nytt för mig, eh, intressant. <laughs> nej, inte. det här är ju det är ju att alltså det är väl där man hamnat till slut. Men det här är ju hårdrock från 80-talet. Exakt, nästan ordagrant. Ja, ja. Det här hårdrock, det är en ny typ av rock som vi har. Jag tycker ni frukten
1: <laughs> ja, jag, jag menar bara att, så att Hon har ju en poäng Skribenten idén ändå Att det finns ett glapp där Som lätt blir lite fånigt När man highlighter så här Alltså När folk pratar om en, en kultur Som de inte har en aning om Vad fan det är Och då, Att de spelar hiphop Bara för att tvätta pengar <laughs> Säger en gubbe till en annan gubbe alltså bara, intress- alltså, Sluta ja. bara prata Victor Malm, litteraturkritiker på Expressen Han har då tidigare sagt att man ska skilja på verk och person Han har gått ut och sagt att jag hade fel Ja, det är kanske är svårare att göra det just med det här När, när folk skjuts så blir det liksom på riktigt Jonas Sima på Aftonbladet Hon tycker fortfarande att allt är kanon Jaha, ja. Hon har inga problem att skilja på verk och person Vilket hon antagligen kommer tycka Tills någon skjuter henne i benet Då kanske hon ändrar sig Men det är möjligt att hon även då Medan hon plåstar om sig själv Mumlar för sig själv Man måste skilja på verk och person Jonas Sima är den. Hon kan stå på en brinnande båt Och ändå tycka att det är en kanonresa Men det som då kommer fram till här är att det är ganska förundligt. För jag tänkte ju då att högersidan, högerdebattörerna, att de skulle ha öppet mål här. Uh-huh. Det skulle ju vara ganska lätt för dem att gå full Sivert Öholm. <laughs> Till exempel en sån som Henrik Jönsson, populär YouTuber från Skåne. En av Sveriges mest välklädda YouTubers. Jag älskar champagne, gör han. Han älskar champagne, det har han gemensamt med Joakim Brundell. Gangsterrapparen Einar har mördats. Är detta resultatet av en våldsförhärligande musikgenre som bör bekämpas? Eller säger det något helt annat och mycket allvarligare om det svenska tillståndet? Och här när jag börjar se på det här så tänker man att nu kommer en harang om att vi borde stänga ner all form av gangsterrapp och vi borde förbjuda det. Istället så har ganska många högerdebattörer tagit en, en annan Vägen, avvikande väg som jag tycker känns fräsch och det överraskade mig. Det gjorde mig glad för att i det här debattklimatet så är det ganska ofta så att man tänker att man nästan vet någons åsikt innan de öppnar munnen. Mm-hmm. Alltså mm-hmm. diskuterar man ett tiggeriförbud så vet jag vad liksom 100 procent av hundra tyckare tycker redan innan de öppnar munnen. Mm. Men här överraskar de då lite. Så här avslutar Henrik Jönsson sitt klipp om Einar. Visst kan man förfasa sig över gangsterrappens estetiska ideal och bitvis mycket vulgära innehåll. Men att bekämpa en kulturyttring för att lösa ett underliggande samhällsproblem är att förväxla orsak och verkan. Och det har gjorts i alla tider.
2: Hur wasp? Eh, uh, De upp publiken med ett våldsamt uppträdande.
1: Ja, det tog ja. upp just det. Ja, det var ju det var rätt. Ja, det, verkligen i var samma sak där i Arpi, RP vad är han? Det är väl ganska många höger tycker som har honom tatuerade på vaden mm-hmm. för att han står upp för det som är rätt och riktigt och vågar vara hård och
2: skarp och rapportera det som andra medier inte vågar rapportera. Nej,
1: exakt. Även han har ju då diskuterat hiphop och han är ju då en gammal hiphopare själv, vilket I är lite han? roligt. Ja. Nej,
0: det är. En... Jo jo
1: jo. Va? Jo han är han har...
0: stackars hiphop.
1: Nej, varför Jag det får... Jag min
0: känsla för hiphop.
1: Nej, men det är också oväntat tycker att Arpi hade faktiskt inte... Han har inte uttryckt någon som helst önskan om att lägga ner någon hiphop eller någonting. Han säger snarare, ja, jag är inte, det här nya är inte riktigt min stil av hiphop. Han hade en podcast då han intervjuade Fredrik drag om det här. Och då kommer det fram ganska rolig background-info om Ivar Arpi. Jag var ju in, höll på med internet-rapp själv och skrev texter och gjorde liksom <laughs> hade min egen grupp. Jag skulle inte säga att jag var varit rappare. Men jag skrev och gjorde, spelade in lite grejer och... En av dem är Erik Lundin som vi hade en grupp tillsammans jag och han och två till. Va? Just, och vad vad kallar ni er för då när ni hade det? Uh, Poetic disciples hette vi. <laughs> Poetic disciples man hör ju på namnet att det här är riktigt underground rap. <laughs> Exakt, det var verkligen det och det var liksom inte särskilt bra men det var, det var liksom så egentligen jag kom in på skrivande till att börja med så att det är väl uh, hiphoppens fel att jag tycker om att debattera också vi älskar battle rap och allt sånt där liksom.
2: Men, men du, du rappade du det
1: Ah, ja, det gjorde jag. Men det var inget vidare värst. Vad
2: var det Arby, när du rappade?
1: Arpinan. <laughs> <laughs> alltså, om ni ska kolla upp till det så R-P-nan.
0: Arpi Nan.
1: Ja, snyggt. Ja. Men han intervjuades för ett tiotal år sedan som... Hej, hiphopkonsument Ivar Arpi. Vad, vad, vad tycker du? Vad var det mest avgörande ögonblicket i hiphopens historia? Han svarade, det går inte att svara på, men jag minns då när jag läste att Tupac hade blivit i ihjälskjuten. Det kändes tungt. Hiphopen kändes lite väl äkta då. Mm-hmm. Så att Arpi har dessutom skrivit texter om att han varit ute och taggat och liksom levt livet. Vilket jag återigen tycker är uppfräsande. Jag säger inte om man ska tagga saker, men jag menar bara att det var uppfräsande, För det kändes som det var så jäkla upp ett mål för alla högerdebattörer. Det var liksom, mm-hmm. Målet var vidöppet, de hade bara kunnat stå och sparka in bollen. Istället så har ganska många av dem tagit en... En syn som är i alla fall vidsynt och, och inte så jäkla förutsägbar. Och Nej, det, det var faktiskt lite uppfriskande. Det heter de? Vill ni ha um, mer tips på hiphop som Ivar Arpi gillar Då finns det en Spotify-lista som man satt ihop för tio år sedan som heter Hiphopping med Arpi. Den är fortfarande, den är fortfarande <gillade> online. Eh, vi kan lägga upp den på våra sociala medier, The Daily Messiah. Ja. Eh, det finns även en spellista som Hannibal Bali har satt ihop för några år sedan. Den verkar vara borttagen nu. Den mm. hade bara döpt till Ghetto. Nej! Jo. Oj, ja.
2: varför har han tagit bort den då?
1: Ja, jag tänker att det inte lirar jättebra med hans nyfunda följare. Ah, jag det. Ja. Ja. Men om man ska sammanfatta då, det är ju någonting med en artist som uppenbarligen väcker så här mycket känslor som ändå gör honom jävligt relevant, eller gjorde honom väldigt relevant. Alltså det blir ju då som att en artist blir någonting större, så som artister ibland blir när de råkar dyka upp på rätt plats vid rätt tidpunkt när ett samhälle långsamt skiftar Skepnad. Han var liksom, vad som uppstod när det gamla Sverige mötte det nya Sverige. Hemma i båda lägen, men han kände ett utanförskap i bägge. Och nu ska jag inte falla i den här fällan då som hon, Saga prata om, att, att jag tror att jag har någonting att säga om vad han har betytt för rappen eller hiphoppen. Det finns säkert reporter som kan göra det bättre. Men, vad man kan säga är att oavsett vad man tyckte om hans konstnärskap och hans rap så alla som någon gång då plockar upp en mikrofon eller en penna eller ett verktyg som är någon slags form av konstnärskap så försöker man ju chocka världen Liksom därför man, man håller på. I alla fall är de artister och komiker och författare som är något att ha. Man vill chocka, man vill väcka, inte bara sig själv, utan hela världen ur den jävla djupa dvala man allt som oftast befinner sig i. Och man vill även ett avtrycket efter med eller man vill att folk den dag man är borta ska stå där och tänka Herre jävlar, hen var ändå någon. hen var ändå något speciellt. Och om man då bedömer hur reaktionerna har varit här efter Jenaers eh, död så var han ju då en av de största Och då tänker jag inte på Youtube-visningar eller Spotify-streams Jag tänker på hur många som har haft En åsikt kring Hans person mm. alltså Allt från högertyckare Till gamla LO-medlemmar <skratt> <skratt> Till gängen i förorten Till min 75-åriga mamma Som jag hade en middag med häromdagen <skratt> Oj. Som hade också en åsikt om Einar oh. Och jag tänker att om man sammanfattar En artists storhet med hur många som pratar Om henne den dagen man lämnar jordlivet så är det väl ingen, inget snack längre om att det här var en av de största vi har fått fram de sista decennierna. För att det finns ju någonting när en artist blir någonting mer oavsett vad man tycker om musiken som alla artister, alla konstnärer vill åt och det är det här att man vill, som säger, chocka världen. Och det är synd, som alltid, när någon dör att man så ofta fattar folk storhet först när de är borta. Det var det. Det var torsdag. Imorgon fredag vi är tillbaka musikgäst. Ja, Vad blir det? Ja, det blir det. Oh, musikgäst. live, ja, då. Ja, live. i svinningsdörren. Vad sa du? Vem? Nej, jag ska inte säga än, men det blir jäkla kul. Hoppas ni är med oss då. Då tar vi er in i fredan, Clara Jonnum och säga i mer hela veckan. Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack. Hej, hej. Podplay, en del av Power Media.